0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fotos por Segundo, tu podcast sobre fotografía. Espero que estén bien y, como siempre digo al principio de estos audios, independientemente de la plataforma en que nos estés escuchando, eh, te animo a que le des al botón de suscribirte o seguir, ya sea en Anchor, ya sea en Apple Podcast, eh, Spotify, pues le dejas ese botoncito para que puedas estar a la última los capítulos que vamos subiendo semanalmente. También si tienes tiempo y nos dejas un comentario o nos das una valoración como suele salir en Apple de estrellas y, y con comentario, pues te lo agradeceremos mucho porque es una manera también de saber tu opinión y de motivarnos un poquito para hacer este contenido. Te recuerdo también que dispones de canal de YouTube de Fotos por Segundo, también dedicado al mundo de la fotografía, y que semanalmente también vamos subiendo vídeos, así que si no te has suscrito, te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo hagas automáticamente. ¿Y tú? ¿Cómo guardas tus fotografías? ¿Cómo administras tus archivos digitales? Si es el caso de que, de que eres fotógrafo o ya sea profesional o sea amateur, pues ¿cómo guardas las fotografías? Es un caso que es bastante, yo creo que nos preocupa a todos, porque es una manera difícil a veces, si, si somos de además... Eh, porque a lo mejor somos profesionales, o bueno, y, aunque seamos amateurs, pero hacemos muchas fotografías, pues cómo gestionar no todos estos archivos a veces puede ser un gran caos. no Supongo que el fotógrafo tradicional, no cuando se disparaba en analógico, mmm, quizás también tenía a lo mejor este problema. ¿no? Y también la incertidumbre o el miedo, llamémoslo así, decir, oye, cuando los negativos estos, que supuestamente llegue un momento en que, no sé, les pase algo o se deterioren, pues ¿cómo tendré yo en un futuro mis fotografías? ¿no? O el papel, al fin y al cabo, pues también eh, se, iba a, se iba deteriorando. No hay más que ver fotos antiguas o de nuestros abuelos, que hay algunas que si no estaban bien conservadas, bien guardadas, o depende de la época que sean, pues están deterioradas de color o todas arrugadas o rotas. Eh, con manchas, porque al fin y al cabo era un proceso químico y ese papel pues, tenía una durabilidad eh, de, de, definida. ¿no? Y creo que el archivo digital, en verdad, aunque nos parezca que es eterno, creo que es, es casi, en mi opinión, es menos duradero si, no, si nos arriesgamos mucho y si no lo, lo hacemos de una manera muy consciente, creo que es menos duradero que el, que el archivo en papel, ¿no? el archivo analógico. Todos en casa tenemos seguramente, o nuestros padres conservan el álbum familiar, tienen incluso fotos de sus padres, tienen fotos de nosotros de pequeños, de nosotros de familia, y lo tienen ahí, tangible. Pero una gran pregunta que yo hago, cuando nosotros vamos a ver fotos a veces, ¿cómo lo hacemos hoy en día? ¿Tú cómo lo haces? O normalmente pues la tenemos colgadas en Instagram, o están dentro de nuestro móvil de una manera súper desordenada, mezclado con todo, en la galería, a no ser... Que seas una persona muy organizada y en el móvil pues, tenga las fotos creadas por carpetas o demás, pero que no suele ser usual. Y es verdad que eso se ha ido perdiendo, no el tema de tener un, un archivo fotográfico interesante, ordenado y lo más importante, no tangible, no que, que puedas cogerlo. Un libro, cuando te apetezca, sentarte en el sillón y que no dependas de, de batería, de una pantalla o de un dispositivo para poder, eh, digamos, eh, obtener de nuevo esos recuerdos y esas sensaciones que al fin y al cabo de eso va la fotografía, ¿no? Para eso somos fotos, para, para, para dejarlas ahí, ¿no? Depende del tipo de fotografía que sean, pero hay muchas que sí, ¿no? Que, que las fotos las hacemos y lo interesante a veces, incluso cuando las vemos pasados unos años, a veces esas fotografías cobran más sentido y nos transmiten unas emociones mucho más fuertes que cuando hicimos la foto en el momento entonces por eso creo que es un tema súper interesante y súper crucial el tema de cómo en el mundo actual, en el mundo digital que llevamos ya muchos, muchos años pues cómo hacerlo de una manera ordenada, o qué prácticas podemos hacer para, para una, no perderlo no perder las fotografías y otra, tenerlas ordenadas y tercero, para poder disfrutarlas, ¿no? las fotos, que no queden ahí en el disco duro, en el olvido, que a veces parece que eso es lo que pasa. No Hacemos las fotos, las disfrutamos dos días en el mundo este tan efímero que vivimos hoy en día, las subimos al Instagram y, y listo. Entonces, vamos allá con una serie de, de consejos, o por lo menos la manera en que yo tengo de, de gestionar un poco todo esto. ¿no? Y la verdad que lo hago de una manera, siempre lo he hecho ya me anticuado o que no me renuevo, pero bueno, a mí me funciona así y es la manera en que yo voy a contarles eh, esta serie de cosas y cómo, cómo yo lo hago. Si ustedes tienen otra manera y una manera mejor, encima me pueden ayudar a hacerlo de una manera mejor, que yo conozco otras maneras, pero la verdad que hay veces que soy muy así, no me quedo con, pues, con lo que me funciona y, y, y ya está. Entonces, la manera, el primer consejo, nunca guardes las la fotos en el disco duro donde tienes el sistema operativo instalado. Te explico, normalmente un ordenador, ya sea de sobremesa o sea portátil, eh, puede ser que tengamos un disco duro o más de un disco duro. Pero siempre en el disco duro va a haber un espacio destinado que es lo que se llama el disco duro principal, el disco C normalmente, que lo llama el, el propio sistema, que es donde está instalado el sistema operativo. Si nosotros guardamos toda nuestra información junto con las fotos también en este disco duro principal, si por algo, mira, nos entra un virus, el ordenador se corrompe, entra una actualización por algo que nos fastidia el sistema operativo y no hay manera de rescatarlo a lo mejor, sino haciendo un formateo, vamos a perderlo todo entonces primer consejo es ese no guardes las fotografías en el disco duro donde está instalado los programas y el sistema operativo Puede, hay dos opciones aquí que tengas más de un disco duro que es lo suyo dentro del ordenador lo que pasa es que normalmente los portátiles pues por cuestión de espacio no tienen más de un disco duro normalmente solo tienen uno entonces si tenemos un disco duro portátil te recomiendo que todo lo que es fotografía y demás y tus archivos importantes los trabajes en un disco duro externo que sea de buena calidad, si es con tecnología en vez de mecánico, CCD, que son los últimos, para que lo entiendas, un disco mecánico era un disco girando con un brazo y, y que tiene, pues bueno, menos, digamos, menos vida útil, tiene una vida útil menor. Y un disco SSD es como una tarjeta CD, al fin y al cabo no hay un proceso mecánico, digamos, no hay un disco girando, sino que funciona, para no meternos tampoco en detalles muy técnicos informáticos, como una tarjeta CD. Ventajas de estos discos duros son más rápidos, eh, se calientan menos, no tienen ese proceso mecánico y duran mucho más. Y las desventajas es que son un poquito más caros, pero es verdad que están bajando bastante de precio. Entonces, si vas a invertir en un disco duro externo después de escuchar este podcast, y, y puedes permitirte a lo mejor o ahorrar un poquito más o permitirte comprarlo versión CCD yo te lo recomiendo porque la velocidad de lectura y escritura se nota una pasada el disco duro te va a durar más y encima cuando trabajes con él pues vas a ir mucho más rápido. Entonces, te recomiendo que tengas esto en cuenta. Entonces, si usamos un portátil, usar un disco duro externo para trabajar todas las fotografías, digamos ahí. Y si tenemos un PC de sobremesa, normalmente suelen venir con más de un disco duro. También te digo, ten en cuenta que si puedes tener estos discos duros de tu PC de sobremesa, que sean de tecnología CCD, el ordenador va a ir el triple de rápido y las transferencias de lectura y escritura que hagas en el ordenador va a ir todo muy, muy fluido. El Photoshop va a ir muy fluido que con un disco mecánico. Entonces, si también puedes hacer esa configuración y tener varios y encima varios son CCD, pues ya mejor que mejor. Y si no, por lo menos el que el, de, el, que el sistema operativo sea CCD y luego tener aunque sea dos discos duros mecánicos, ya que tienes espacio en un disco duro sobremesa, sería lo suyo. Entonces, la manera de trabajar sería tener el sistema operativo, de los programas en un disco duro y las fotografías en el disco duro externo o en un disco duro destinado para datos en el de sobremesa. Esto va a hacer que si al sistema operativo le pasa algo y tenemos que formatear. Al formatear solo vamos a formatear el disco donde está el sistema operativo. Entonces, cuando reinstalemos el sistema operativo, nuestro disco duro, si es de sobremesa de datos, va a estar intacto. Los datos van a estar ahí. Y si utilizamos un portátil con un disco duro externo pues mejor que mejor también si al portátil le pasa algo, nos lo roban, también hay que formatearlo. Nuestro archivo fotográfico está en un disco duro que está fuera del ordenador. Entonces ese sería el primer consejo. El segundo consejo que, que yo te puedo dar es que no solo tengas las fotos en un solo disco duro. O sea, en el consejo número uno te he contado que, que tengamos las fotos, trabajemos en otro soporte que no sea el disco duro principal. Vale, pues aparte de tener las fotos en este soporte, tengamos otro disco duro más, ya sea externo o interno, con todas estas fotos que tenemos en el segundo en un tercero copiado. Hay maneras de hacer esto automáticamente, hay sistemas de maneras de configurar los discos duros para que cuando tú pongas unos archivos en el disco duro 2, de donde están las fotos, automáticamente se copia a un, al tercer disco duro automáticamente. ¿no? Es como una especie de, de, de trabajar en, como clonado. ¿no? Yo sinceramente conozco todas estas maneras, sé cómo hacerlo incluso, eh, poner los discos duros a trabajar así, pero prefiero hacerlo yo. Para mi gusto yo prefiero hacerlo y de la manera que trabajo es, tengo tres discos duros en el ordenador, uno CCD para el sistema operativo, un disco duro donde tengo el archivo fotográfico del año en el que esté, solo tengo el del año en el que esté ahí. Entonces, tengo por ejemplo eh, Fotos 2021, que es el año donde estamos, y ahí voy poniendo todo lo que voy haciendo muy bien clasificado en carpetas. Pero luego tengo un disco duro externo donde tengo todo mi archivo fotográfico, incluido también el de 2021, y lo voy volcando poco a poco. Es verdad que lo hago de una manera que a lo mejor en el proceso ese, si por algo falla algo me puedo perder eh, una sesión dos, tres, depende del volumen de trabajo pero bueno, por lo menos no pierdo todo pero bueno, yo a lo mejor cada dos semanas voy haciendo volcados automáticamente a ese disco duro y a su vez también lo hago, cuando hago esa práctica lo hago en dos, conecto otro disco duro que tengo donde está también todo el archivo fotográfico desde que yo empecé en fotografía lo tengo todo ahí y ese disco duro es un disco duro externo que siempre está apagado y está bien guardado. Solo está para solo lo conecto en el momento de copias de seguridad. Y cuando está hecha lo desconecto y lo vuelvo a guardar en un armario bien guardado. Porque esto lo que me va a dar es una ventaja. Que en el, el disco duro, como tiene una vida útil, pues cuanto menos esté conectado, menos lo use, menos esté expuesto a que se lleve un golpe y demás, pues mejor va conservado hasta todo. Entonces tengo, bueno, pues digamos, un respaldo de todo en dos sitios. Y el respaldo del trabajo actual en el año en el que esté... Lo tengo también en dos sitios, entonces sería como muy difícil perderlo. Lo más negativo de esto, entre comillas, aunque para mí no es un problema, es que lo tengo que. Yo lo hago a mano, podría configurarlo, pero llámenme anticuado o que me quedo obsoleto con los sistemas. Pero bueno, este sistema a mí me funciona, no me ocasiona un problema. En el momento en que me ocasiona un problema o que tenga un volumen de fotografías tan grande que hacer estas copias de seguridad a mí me lleven mucho tiempo, eh, pues intentar hacer algo automatizado, pero por ahora a mí me vale. Entonces, a lo mejor a ti que estás escuchando este podcast pues a lo mejor si no te lo habías planteado, el tema de hacer copias de seguridad, tener un segundo disco, o a lo mejor a día de hoy estabas haciendo como lo que te nombré en el consejo número uno, que es guardar las fotos en el, en el disco de lo principal, con lo cual es un error tremendo, pues es una manera de, de, ¿no? de, de tener esto este respaldo. Otra manera donde podemos guardar las fotografías y que no se nos pierdan, pues bueno, contratar un sistema de nube en la red, también hay gratuitos, pero nos ofrecen un espacio muy limitado. Pero hay dos maneras. Que tengas uno pago, que te ofrece a veces incluso espacio limitado. Y ahí es donde vayas haciendo tus copias de seguridad. Aparte, a lo mejor el disco duro, porque pues, también tengas una nube. Y otra es que a lo mejor optes por una nube gratuita, que yo lo hice durante un tiempo, pero ya no. Y entonces ahí lo que iba subiendo nada más, los JPG exportados. Te explico. Normalmente los fotógrafos pues tiramos en RAW normalmente. RAW es un formato que pesa mucho, que es un formato en crudo y después ese, ese archivo nosotros lo procesamos, lo editamos en Lightroom o donde sea y luego los portamos a un formato que sea legible, ya sea en el móvil para subirlo al Instagram porque el RAW no es legible por sí solo, es como si fuera el negativo de, de las cámaras analógicas. Estos archivos aparte ocupan un montón de espacio. Entonces para, a, hubo una época en lo que yo hacía era que en la nube iba subiendo carpetas de los JPG nada más o selecciones de las mejores fotos que para mí pues que yo consideraba en ese momento entonces iba haciéndome como un álbum entre comillas pero online entonces es una manera también de a lo mejor de forma gratuita ir haciendo un respaldo o como un álbum digital entre comillas de tus mejores fotos o las que más te gustan y sabes que siempre las tienes ahí en una nube ¿no? esa sería otra manera otro consejo también es que seas muy organizado, que uses algún programa de catalogación como es el Lightroom, que no solo sirve para editar, sino que sirve para catalogar fotos con el módulo biblioteca, donde puedes hacerte ahí también tu, tu álbum fotográfico, digamos. Incluso puedes añadir palabras clave a las fotos para luego filtrar y buscar solo, pues a lo mejor, si sí, todas las fotos tú le añades palabras clave como montaña, retrato, eh, paisaje, paisaje Tenerife, pues en un momento dado tú tienes que buscar fotos de paisaje de Tenerife para algo, filtras por palabras clave y pones que contengan eh, paisaje Tenerife y solo te van a salir esas. Es verdad que lleva un trabajo hacer todo esto, pero bueno, es otra opción también usar un programa de catalogación y siempre vas a tener todo súper ordenado, pero luego también yendo más allá, sé ordenado en, en la hora de cuando descargas la tarjeta cómo nombras esa, esa sesión o ese trabajo fotográfico que tenga un sentido para ti, para que en un futuro puedas encontrar esa carpeta este, pues, eh, de una manera ordenada. Te cuento cómo lo hago yo, aunque ya antes dije un poquito. Voy trabajando por carpetas, llevo así años, haciendo por año. Estoy en el año 2021, pues cuando entra el año 2021 creo una carpeta que se llama Fotos 2021, el ordenador en que esté trabajando, y ahí voy volcando todo y Entonces yo tengo desde el año, creo que empecé en fotografía, creo que fue 2008 o algo así, yo, tengo, yo entro en mi archivo fotográfico y tengo 2008, 2009, 2010, entonces súper ordenado. Y dentro de ahí todo está también por carpeta. Lo que son las sesiones en bruto están por carpeta y luego si es verdad que las que voy exportando las suelto en la carpeta, lo, lo que digamos los trabajos finales, depende. Si son paisajes y cosas personales, normalmente lo tengo suelto en la carpeta. Y si son a lo mejor proyectos de sesiones, un retrato, algo para una empresa, si es verdad que las, los resultados finales, no el RAW, también lo tengo guardado en una carpeta clasificada. Entonces, eso es otra, otro, otro consejo. Y el siguiente es que a lo mejor hagas de vez en cuando revisión de estos archivos RAW tan pesados. Una vez pasado un tiempo de una sesión y que de verdad considere si merece la pena guardarlos, porque es verdad que ocupan mucho. Si nos ponemos a guardar todos los archivos RAW de todas las sesiones que hemos hecho, que vamos haciendo, que a lo mejor no vamos a usar nunca más, porque ya tenemos la, la selección, ya tenemos las exportadas, pues eso podría ser otra práctica. Si no disponemos de mucho espacio, queremos optimizar y no tener tantos archivos residuales, entre comillas, pues de vez en cuando hacer una práctica de entrar a la carpeta y ver qué carpetas nos interesa conservar y cuáles no, ese sería otro, otro consejo y el último para acabar y yo creo que es el consejo más bonito de todo es que imprimas tus fotografías la verdad que es súper agradable imprimir las fotografías, es algo que hemos ido perdiendo y mira, 100 fotos en 10x15 normalmente aquí en Tenerife casi todas las, las tiendas que se dedican a esto, de, las, las poquitas que quedan te imprimen 100 fotos en formato 10x15 por 10 euros que no es nada, o sea, económicamente 10 euros por 100 fotos es casi como si te las estuvieran regalando. Entonces, de vez en cuando, a lo mejor, o tener siempre una carpeta por año que se llame imprimir 10 x 15 y vamos haciendo selecciones, selecciones, cada vez que ya sean de cosas de, de nuestros momentos no familiares o de viajes o incluso porque no? de sesiones que, que hayamos hecho para o trabajo ir haciendo selecciones de las mejores irlas poniendo en esa carpeta y llegado un momento decir oye pues mira voy a imprimir 200 fotos que me salen 20 euros y las voy a clasificar o en un álbum o las guardo en unas cajitas y las clasifico o creo un álbum viaje a Italia por ejemplo y tengo un, un álbum con todas las fotos es una manera de conservarlas súper bonito y es una experiencia súper Super agradable volver a, a ver las fotos en papel porque la verdad que no hay nada yo creo como ver una foto en papel por mucho que tengamos una super pantalla una super tablet eh, la sensación de ver una fotografía en papel o ya si la imprimimos a un tamaño más considerable y ponerla en la pared con un bonito marco es una manera muy agradable espero que te haya servido todos estos consejos no sé cómo vendrías haciendo hasta ahora Tú que estás escuchando este podcast, pues no sé cómo estarías haciendo tu respaldo. Si tienes algún consejo que darme, te lo agradezco. O qué método sigues, lo quieres compartir con, con la comunidad en Instagram o dejar un comentario. Pues lo vamos a recibir de una manera muy, muy buena. Y nada, te recuerdo que si tienes también algún tema del que te apetezca que hablemos aquí en el podcast, que nos dejes también un comentario por las redes sociales que intentaremos hacerlo sobre, sobre la marcha si podemos abordar el tema que nos propone. Así que espero que hayas disfrutado y hasta la próxima semana.